0: E já tá gravando aqui, eu tô, eu tô, já tô transmitindo, que aí eu aprendi com o Solar isso, de você já colocar e já entra no fluxo, entendeu? Sem você criar essa pressão por começar, entendeu? É, nada como o nosso maestro referência Solaris. Vamos, deixa eu fazer aqui a abertura inicial, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente está aqui para mais um papo, a gente não sabe ainda o nome disso assim, não sei se a gente vai chamar de pós-papo, de resenha, eu gosto do nome resenha, sabe? É, o pós-papo
1: ele, ele surgiu porque a gente estava muito vinculado a fazer uma sinopse, uma síntese do assunto do convidado, né, do, do que a gente mapeou no nosso, nosso garimpo. Só que a gente viu que esse papo ele vai um pouco além disso, a gente não ficar muito preso no, no, na conversa e usa muito mais esse espaço para o Davi usar o repertório, que não é pouco, pelo contrário, e as análises dele que são muito fortes em relação ao assunto explorado, e eu consequentemente trazer a minha também, então a gente viu que a gente não ficar muito preso, fica muito mais legal não ficar preso à pessoa.
0: É, eu acho que tem um, tem um espaço para a gente falar também um pouco de bastidores, e, e eu já até queria ver se a gente queria testar aqui. Eu nem falei com você, mas testar um formato aqui, um negócio meio maluco. Deixa eu discutir, du, discutir duas notícias que eu achei legal assim na semana, meio relacionado com negócios e tal, que eu acho que pode ser um, um gancho legal para a gente conversar. Eu não te falei, a gente testa aqui, vamos ver se funciona esse formato. Interessante. Vamos ver. Cara, assim, antes de. Assim, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre o papo com o Fernando. O que, que você achou aí, hein, às vezes? O que você se sentiu?
1: O Fernando, para mim, foi uma bela de uma surpresa. É, basicamente, é um empreendedor que ele não está no holofote, né? Assim, por mais que a Bliff, o negócio dele, é um negócio de nicho, ainda considera Davi um negócio de nicho, que fala um pouco da coisa do BlackBase, mas ele, como empreendedor, ele é, eu, eu sinto ele, em termos de divulgação, institucionalmente pouco protagonista, mas eu vi que é um cara ralador, é um cara fazedor, é um cara que tá afim, é um cara que montou e tá passando, passando o que ele queria passar, né, com todos os desafios, né, as dores e os prazeres do empreender, então pra mim foi uma grata surpresa, cara, foi um cara que eu queria ter como amigo, assim, deu pra sentir um pouco dessa, dessa legitimidade do empreender dele, eu adorei, ele foi muito exposto, por mais que ele é mais quietinho, né, é um cara que mais escuta do que fala, gostei muito dessa característica dele. Puta, achei sensacional. Achei muito legal. Deu vontade de comprar os produtos dele depois, entendeu? Não foi só à toa que eu fiz a não foi à toa que eu fiz o, o jabazinho ali do, do desconto. Então, pra você que tá ouvindo, se quiser provavelmente assista o nosso episódio de, com, de entrevista com, com o Fê. Mas
0: achei isso, meu Davi. Então, o que, que eu acho? Assim, o, o Fernando e a Belifa eu já conheço há algum tempo, acho que já faz um ano e meio, quase dois, eu conheci eles através de Endeavor. A Endeavor é um, um assunto à parte, qualquer dia a gente pode falar um pouco da Endeavor, acho que tem coisas muito legais e coisas mais ou menos, assim, mas o conceito em si da Endeavor eu acho do caramba, e a Endeavor ela dá o privilégio de me conectar com muita gente legal, e uma dessas pessoas foi o Fernando. É, olhando o negócio da Belief em si, ele é um negócio super difícil. Então, olhando friamente como negócio, ele é um negócio que tem uma série de desafios, principalmente para você fazer uma empresa grande em torno do que eles querem, né? que é comida congelada. Então, como que você distribui congel comida congelada no Brasil inteiro? É super difícil. E, e eles têm uns competidores que são super é, bem... É, capitalizado, você pega a LiveUp, que é o principal concorrente deles, eu sei que é diferente, porque eles são um nicho bem, bem específico, que é plant-based, é, a LiveUp levantou muito dinheiro, né, então, tem uns, alguns desafios bem complicados do modelo de negócio deles, assim, mas que eu tenho uma grande admiração que eles pegaram um negócio muito difícil, estão mandando bala, crescendo, é uma empresa Grande lucrativa é uma empresa muito legal. Eu, eu gosto muito dos meninos, assim, gosto muito dos três fundadores. A gente acabou falando com o Fernando, mas o Fábio e o Jonas, como o Fernando comentou, eles são muito complementares e funcionam muito bem juntos. Assim, é muito bacana.
1: É legal você falar, porque tem um pouco dessa perspectiva de quem disse que seu negócio nasceu para ser o maior de todos, também, né? É óbvio que talvez para o investidor ele vai ser menos sexy. Ou, ou eventualmente vão apresentar alguns desafios não tão interessantes para alguém colocar o dinheiro mas às vezes o negócio nasceu para ser só grande ou para ser médio também, né tem um pouco de, desse equilíbrio da fome eu não senti essa fome absurda no Fê, sabe eu achei que ele tá muito mais preocupado em qualificar o que ele faz em eventualmente entregar com mais buscar novos públicos, né a gente falou um pouco disso, né da importância de diversificar nicho a própria solução dele é uma solução que ele fala planejada, né ele cria um nicho de mercado onde não é uma comida por impulso. Você tem que comprar antes, ela demora para chegar na sua casa. Não dá para falar, pô, Davi, me deu vontade de pedir belief. Não dá, não chega a tempo, né?
0: É, e é um pouco do desafio que a Livup tá tentando resolver agora. Se eu não me engano, eles já estão em São Paulo entregando via iFood e tal. Então, eles estão te tendo que lidar um pouco com esse desafio do, do planejar antes de pedir. E acho que a grande coisa, assim, que eu acho muito legal da Belief, é que eles estão... Uma empresa nova, ambiciosa, dentro de um mercado que está crescendo muito. Então, para mim, o melhor jeito de você criar uma empresa legal é você estar tá no mercado que está crescendo. Então, é legal no conceito mais tradicional de ser uma empresa grande. Então, você acaba sendo empurrado com a onda para fazer um negócio legal. Que muito, da, muito do sucesso da iFood é um negócio que ninguém gosta de falar, na real muito da, do, do crescimento do iFood vem porque a Aixê era a empresa certa na hora certa, então era o... A gente acabou pegando a onda do celular que não tinha muito aplicativo bom para celular e surfamos, sabe? Então, o negócio da Belif acho que eles estão no momento certo num, num, negócio, num mercado que vai ser muito grande, então acho que eles vão nadar de braçada.
1: Como você falou de matéria da visão, vou aproveitar o seu gancho e compartilhar que tem a ver com o papo com o Fê uma matéria que eu vi num portal que chama super legal, que chama veganbusiness.com.br, ele é fomentado por um empreendedor de fora que, enfim, investe em iniciativas que são bases dela veganas e plant-based, né, e ele trouxe uma matéria lá dentro, um relatório que saiu da Credit Suisse, que é um dos principais bancos de fundo de investimento que existe acho que no mundo, né, Sim. que fala que a indústria de plant-based será 100 vezes maior em 2050, é, eu vi essa
0: matéria também. Você é, viu? É um mercado, eu vi, é um mercado de 1,3 trilhões de dólares, alguma coisa assim, né?
1: É, então, assim, óbvio, são projeções, né? Às vezes essa projeção, até é para estimular todo mundo fazer acontecer, né? Mas, <risos> mas o cara coloca o número só para quem está desesperado aqui ouvindo a gente começar. Mas esse mercado do plant-based, para você que não ouviu falar, são negócios pautados, paut, negócio de alimentação, né? Como acho que a maioria deles. Onde a base são comidas feitas da terra, né? Comida de planta. Então, são os hambúrgueres que, em vez de ser de carne, eles, eles imitam ou eles são derivados do sabor da carne. O leite também, leite de soja, por exemplo, é um produto plant-based. Então, assim, tem um mercado, e o Fê falou muito forte disso, que é uma outra forma de fal falar vegetarianismo sem ser meio nichado ou pejorativo, né? Achei muito boa a discussão que a gente teve. Vai é posicionar seu negócio como? se for vegetariano, eventualmente você pode criar uma
0: estigma com carnívoros. Com Principalmente as vezes... vegano, né? Vegano tem um, um rótulo ruim, assim, e eu, eu, eu mesmo me vejo, assim, um pouco tentando diminuir a quantidade de carne que eu como no, no dia a dia e, e ter alternativas é muito bacana, sabe? Então, o próprio veg que é da, da zona cerealista que eu invisto, eu acabo comendo uma duas vezes na semana para tentar diminuir um pouco o consumo de produto de origem animal, então acho que todo Legal. mundo, todo, mesmo quem é carnívoro, tá procurando alternativas, né, e como eu comentei lá no episódio, se você for pensar na origem do ser humano a gente não tinha carne disponível sempre, né, provavelmente quando você tinha carne era uma balada, né, era a balada da carne, e o resto do tempo você tava comendo noz e raiz, quero era o que tinha é, então, eu que o papo, um Fala muito.
1: tem um outro dado também que vale a pena a gente trazer da visão que tem a ver com, com as matérias que aparecem, né? Que a tendência do mundo, se a gente continuar com esse consumo desenfreado de água, e a, a carne vai acabar, né? Então, talvez a gente vai ser obrigado em alguns momentos, não só pela água, eu trouxe o exemplo da água, mas tem outros fatores que a tendência do consumo de carne vai diminuir muito no mundo pela escassez de carne, e porque, enfim, vai entrar em colapso esse mercado. Mas em paralelo, apareceu uma pergunta no nosso chat. Não sei se você lembra do Rafa. Que o Rafael é um morador do, da Paraisópolis, enfim, um cara que está entrando forte aqui para ajudar a gente, para reforçar nosso time. Ele fez um. Ele deu uma provocada falando que parte da favela é vegetariana. E aí eu quis investigar esse ponto melhor. Eu falei com a líder comunitária local, ela falou que ela ia dar uma conferida. Ela falou, se eu não me engano, que era 15 a 20% de Paraisópolis se considerava vegetariano.
0: E aí cara, falei, que é a cara, mesma média da população, né? Então, se a isso... população geral é assim, não quer dizer que na, na comunidade vai ser diferente, né? Acho que, mas a, é mas, a dúvida né? que né?
1: mas a dúvida que eu fiquei, e essa eu vou trazer para você, da visão, para a gente depois aprofundar e ver se a gente consegue falar um pouco sobre isso, que eu falei com uma super amiga minha, que é Agrônoma, que inclusive trabalha na sua ex-empresa, que é a Laisla, ela puxa a parte de sustentabilidade lá do iFood, e eu bati um papo com ela sobre esse ponto, ela falou assim, mas será que as pessoas são por opção ou por necessidade? E eu fiquei, caraca, será? Porque tudo bem, o preço da carne tá absurdo, né? Você vê o número, o consumo no Brasil da carne, não sei se tem um número atualizado, Davi, mas tá caindo. E uma das coisas que eu sei é porque tá caro pra caramba. Na hora do, do desafio, o ovo tá bombando, né? O seu VEG aí do ovinho vegetal, eventualmente. Então, o mercado do ovo tá bombando. O mercado da salsicha, desses bando de coisa que não é mas nem comida. Tranqueirada, direito, né? Tranqueirada, mas a carne tá caindo. Aí a minha dúvida é. Será que isso é uma oportunidade também, Davi, para alavancar o mercado de, do, do vegetariano, do plant-based, do vegano, dessas novas alternativas que puxam a saúde também, como conceito, cara?
0: Acho que tem uma mega oportunidade. Você acha que a grande, a grande dúvida que eu tenho é com relação a uma alimentação vegetariana, plant-based, é como você consegue ter uma alimentação realmente saudável é, sendo vegetariano, assim. É, é mais difícil, assim. Então, acho que tem uma série de negócios que podem surgir, acho que é até uma oportunidade legal para o Vinte de ajudar nessa transição para o vegetarianismo ou, ou para você ser um flexitariano, né? De você ter um, alguns momentos que você é vegetariano e outros que você consome carne e tal. Acho que é, essa transição ela não é simples, assim. Então, acho que tem tanta oportunidade para ajudar as pessoas que estão nessa transição, quando tem oportunidades também de você eventualmente vender suplementos tal para pessoas que tão, é, têm uma alimentação vegetariana e eventualmente tem um pouco mais de dificuldade de consumir ferro e outros, outras coisas que geralmente vêm da carne. Né?
1: Então você está falando que você vê uma outra oportunidade de negócio também é trazer informação, educação, acesso, porque não necessariamente é uma... A gente falou um pouco disso, né? No, ser vegetariano não é uma questão de hierarquia em termos de elite, ou de grana no bolso. Pelo contrário, às vezes é mais barato ser vegetariano hoje do que uhum. ir num rodízio, numa churrascaria, né? Mas tem uma perspectiva de como fazer, como aproveitar, como criar pratos diferentes, como acessar os lugares que às vezes não são os mais conhecidos, sei lá, na Vila Madalena tem o Instituto Chão, aqui na Ilha Bela eu descobri que tem um movimento dos, do, de uma ocupação do MST, que fica aqui perto, que eles trazem comida a preço de custo Aqui, mas precisa ter pelo menos um lote de 50 pedidos. Então, tem um mercado meio deep web, aí, um mercado meio informal de comida fresca, que aí seria normalmente do produtor, né? Direto para o usuário, que também pode ser uma alternativa, Davi, complementar a solução, por exemplo, da Bliff que você compra pronto, né? A gente falou um pouco disso, né? Qual a diferença Sim. do Davi comprar um chá pronto antes de fazer esse pod de gravar esse podcast? E do Davi tem um ritual do chá dele, que é parar, preparar o chá, escolher, esquentar a água, é preparar, colher o chá na horta, né, Davi? É, então, acho, que um a, acho
0: que tem as duas coisas, assim, tem o espaço para as duas coisas. Então, por exemplo, hoje eu tava com mais tempo, eu fiz meu chá bonitinho aqui com com erguinhas e é. tal, mas tem assim, dia que eu não tô com paciência e eu coloco o saquinho, o chá de saquinho, que não é tão bom. Mas, é, acho... ele,
1: ele vem com o tempero especial de microplástico, não é isso? Deve é, falar.
0: exatamente. <risos> Cara, um, assim, é terrível, assim, né? E, e fica muito tempo no, é, no, no estoque e tal, o chá, assim, é muito mais gostoso. Mas, enfim, acho que você tem... A grande coisa é que a vida ela é muito mais complexa do que a gente gostaria. Então, você tem que ter as alternativas, sabe? Tem, é tem dia que você quer que nem até o exemplo que ele falou que eu trouxe lá da comida junk vegetariano cara Sim, não é porque você é vegetariano que você tá tentando ser monge budista manja sabe é, <risos> sabe, sabe que eu que lembrei eu, eu lembrei daqueles modelos de dieta que tem o dia do lixo né o dia do Sim. lixo
1: velho que se chama é e às vezes precisa né você ter um lugar desse então ser vegetariano não necessariamente é sinônimo de comida saudável todo dia isso é uma mega oportunidade imagina um sorvete junk vegetariano ou alguma coisa diferente, ou uma hamburgueria vegana com, meu, cheio de coisa que é gordura também, mas uma outro tipo de gordura, sei lá, tem, tem outras formas de pensar sim. isso também, né, Davi?
0: Acho que tem várias oportunidades, sim. Acho que até. Acho que eu não falando de todas as oportunidades que eu tinha levantado, vou colocar algumas aqui para a gente Legal. discutir. Então, o primeiro a gente já falou, que é o grupo de suporte para transição de, de vegetarianismo, né? para você virar vegetariano. Que a gente acabou falando, acho que tem um espaço aí para meio consultoria, suporte, coach, sei lá, eu não gosto do nome coach, mas alguém que ajuda a pessoa ou um grupo de pessoas que ajuda a fazer essa transição. Nos Estados Unidos, essas coisas são gigantes, né? Você sempre vê no filme o um grupo de suporte a pessoa que, sei lá, o alcoólatras anônimos, o, os viciados em sexo, essas tranqueiradas todas. E no Brasil não tem esse, esse negócio de grupo de suporte, mas acho que tem espaço e as, as pessoas consumiriam algo nessa linha. Que louco, Outra coisa você, que...
1: falou, você falou do grupo de suporte, eu fiquei imaginando um, um grupo de suporte a carnívoros anônimos, né? Que o cara <risos> come muita carne... E o cara quer, que às vezes tem isso também, vamos olhar, tem muita gente que precisa parar de comer carne por uma questão de colesterol, ácido úrico, então imagina que legal uma oportunidade de um detox carnívoro também, para o cara não sofrer, né, Davi, que a, que a gente fala dos grupos de transição, sei lá, o pessoal do hambúrguer do futuro, não deixa de ser um nicho de transição, né, é pegar Sim. o sabor da carne do hambúrguer na chapa e adaptar para eventualmente a pessoa se acostumar com um processo de de, de uma comida que não necessariamente
0: precisa ter esse gosto, né? É. Outra coisa que eu acho que é uma oportunidade legal até procurei, tem mas acho que não tá tão bem feito é e-commerce focado 100% em vegano assim. então, é e-commerce 100% com produtos veganos para pessoa que é, que é vegano e quer achar as coisas num lugar só, sabe? Acho que boa parte do, desse pessoal acaba indo em vários lugares para encontrar todos os produtos, e acho que o e-commerce nessa linha seria bem bacana
1: Pausa para dizer que estou comendo um produto plant based. Será que é plant based? Pipoca! Ah, é. Mas pipoca
0: você sabe que é uma das piores coisas que tem para <risos> saúde, cara. É, é, então. é carboidrato e, e gordura, cara. Assim, e é a pior qualidade com
1: alienígena enlatado, né? Ainda que não é de saquinho. Na verdade, é aquele milho maluco das galinhas mas de Plutão. Mas basicamente, assim, se você for olhar. Ela pode ser vendida na embalagem. Olha que legal. E ó, aqui, tá perdendo o quê, velho? Bota
0: um plant-based dali que talvez o seu ticket aumente nas né? assim, vendas das pipocas. <risos> Cara, aí tem uma outra ideia aqui, que é o um clube de assinatura de produtos veganos, sabe? Trabalhando um pouco na parte de descoberta, porque deve ter um monte de produto legal, é, pequeno, nichado, que não chega nas pessoas. Então imagina que legal você receber... Todo mês, uma caixa com vários produtos veganos, meio nessa linha, para você descobrir novos produtos. Acho do caramba. Se eu, se eu fosse vegano, eu assinaria com certeza. Legal. É, aí mas vamos mais uma aqui depois a gente passa para outro assunto. Que é outra coisa, assim, é um personal chefe vegano. O que seria o um personal chefe vegano? O cara toda semana te manda uma lista de receitas veganas. Com um, uma lista de compra junto para você ir lá comprar e se planejar para a semana. Que assim, é um problema que eu tenho em casa, que planejar a comida para a semana é chato, sabe? Então, se você tiver, se eu tivesse algum serviço que pudesse me ajudar nisso, eu ia achar muito legal, principalmente se eu fosse vegano, porque manter o equilíbrio da alimentação sendo vegano tem seus desafios aí.
1: Davi, a minha dúvida desse negócio, que a gente podia até pensar como uma, uma oportunidade uma evolução disso, é, eu conheço uma plataforma, não sei se você conhece aqui no Brasil, que chama Chef Time. E ela, bate, você. Ela, ela se dispõe a, a fazer um pouco disso, né? a explorar a, ou descomplicar um processo de, de cozinha onde você é o chefe na sua casa. Então eles entregam essas cestas, cada cesta vem com produtos diferentes, ingredientes e produtos diferentes, e eles dão as receitas junto para você aprender a cozinhar coisas que são Malemalhas acessíveis, né? não é uma coisa que precisa ficar refogando dois dias, gratinando três dias. Eles criam um pouco dessa descomplicar o processo de, de ser o seu próprio chefe. E aí eu fiquei pensando na sua fala, que você falou às vezes eu vou ter tempo, às vezes eu não vou ter. Imagina você criar um pouco desse mix, né? Hoje você vai cozinhar, hoje você vai servir alguém. Hoje não, a gente vai te dar uma comida que para você provar uma coisa bem diferente, uma coisa mais exótica. Outra vai ser, agora a gente vai te dar uma possibilidade para você substituir alguma coisa que você gosta bastante mas que faz mal com uma pipoca, né? Às vezes, por exemplo, o brigadeiro de abacate, que é mega famoso, né? A Bela Gil e... Enfim, todo mundo faz uma...
0: Todo mundo questiona muito o gosto, né? Mas... aquele negócio de... Como chama de... Biomassa de banana. É, o nome dá mais
1: pavor do que mais... Cara, você pega aquela capinha que é uma... Não é gostoso. Nutricionista? Não é gostoso. Eles fazem uns negócios ali, daquelas crianças comem mal da GNT, me lembra muito. Minhas crianças comem miojo, também só... Só porcaria em casa, velho, é capim, vai lá em três segundos, ela constrói um processo criativo da comida, onde a criança se conecta com o que ela come e a chance dela se permitir aprovar e gostar é maior, né? Mas eu acho que talvez pode ser uma coisa meio. Não precisa ser talvez uma linha só, né, Davi? É óbvio que, como modelo, você, você é melhor do que eu. Puta, vai ter um pouco mais de trabalho. Eu vou ter que pensar em como entregar pronto, como entregar ingrediente, como pensar, mas como experiência pode ser uma coisa
0: legal, né? Sim, acho que tem. É o que eu falei, acho que tem diferentes. Puta, eu sou, eu sou fascinado pelo mundo da alimentação, trabalhei nisso muito tempo. E você tem diferentes ocasiões de, de alimentação. Tem a alimentação que você quer algo rápido, barato, para comer sozinho. Tem algo que você quer comer rápido, barato, em grupo. Você tem rápido, caro em grupo, rápido, caro em é, sozinho. Tem uma é uma matriz de, de oportunidades né de consumo que acho que não dificilmente você vai ter uma empresa que vai cobrir todas essas essas ocasiões de consumo, mas tem oportunidade diferentes oportunidades né, de é, cobrindo diferentes necessidades do de quem quer comer né? e eu conheço bem o Chef Time, na verdade, é uma história que eu acho que ninguém sabe, é que o Chef Time é uma empresa que surgiu meio que do lado da iFood, porque ela é uma spin-off da Disky Cook. Então, ah! Então, é o, tanto que o, a, o Chef Time ficou muito tempo dentro do... Não dentro, mas assim, bem próximo do iFood, sabe? Então, eu conheço bem lá a estrutura. Inclusive, o primeiro, o primeiro a, vers, a primeira versão do site foi eu que fiz a, a UX. Olha que bizarro. Que? A, primeira, a, primeira, a primeira versão do Chef Time, quem fez a interface e tal, começa a navegação, os agendamentos, as coisas todas, e como isso foi que legal. Que legal, Davi. Que legal.
1: É. Que bacana. Ou seja, nasceu juntinho ali.
0: Nasceu juntinho mesmo aí. Fiquei,
1: eu fiquei lembrando de uma outra iniciativa de comida que achei legal, óbvio, que era bem periférica, mas você vê. Não sei se já ouviu falar, Davi, deve ter falado que o Davi é minha enciclopédia, né? Em termos de startup novos negócios, se o Davi não sabe, para mim não existe. É que nem listas amarelas. Se o Davi não tem essa referência, que a, que a Brota. Já viu Brota?
0: Conheço, conheço sim, o Rodrigo Farina, eu falei já com eles. Puta, eu acho animal, assim. Acho que tem um desafio do negócio em si de... de... Assim, é um negócio bem de nicho, assim. É... Mas é muito legal, acho que eles estão crescendo. A empresa é super legal, gosto muito. Mas tem esse negócio da brota, que eu acho que é legal, é você cultivar o seu
1: próprio alimento em um espaço urbano, né? Isso é uma tendência que já é real. A gente vê muito prédio, algumas iniciativas usando espaços vazios de prédios corporativos para construir grandes estufas de produção de vegetais. Então já existe esse movimento, é uma coisa super legal. E tem o um conceito das, das fazendas, né? Do, das fazendas dentro da sua casa. Imagina você de fato conseguir adaptar. Como se fosse um projeto paisagístico, mas com uma solução que envolva tecnologia, porque às vezes você vai ter que trabalhar o dia inteiro, então você vai ter que ter sistema de irrigação, iluminação artificial. Mas imagina que legal, casas e apartamentos produzindo batata doce, Alface. Sabe deterrada. qual é a batata
0: doce? Vamos ser bem realistas, vai. Às assim, vezes a galera vai usar isso para plantar maconha. Cara, você, acha que, você acha que alguém vai usar isso? Pra plantar batata doce. Ó, a minha pergunta,
1: eu vou mandar depois, Rodrigão, o Davi vai te mandar, eu vou mandar também esse episódio para depois você ouvir, eu quero que você me fale no informal e a ver se a gente solta essa informação ou não. Cara, você criou esse negócio para ser o quê? Estufa de, de chazinhos e temperos, como você coloca, ou a galera tá produzindo os pés grandes aí na história, entendeu? Então esse é o ponto também, né, Davi? É, cara, é o um mercado cannabis, é o um mercado que, gente, ele só não explodiu ainda, até uma coisa também, porque ele ainda não é 100%, ainda não pode vender isso, comercializar isso no Brasil, mas você vê a Avon, gente, a Avon lançou uma linha inteira agora de produto que ainda não tá no Brasil, mas, cara, uma hora ou outra isso vai soltar aqui, porque a gente é o reflexo de outras economias,
0: né, Davi? Mas, cara, Tem, esse ponto é legal. Que... A gente vai ter que gravar um episódio, acho que, falando de, disso, né? De cannabis, o mercado, como que ele tá. Tem, tem até uma pessoa que chama... Tem uma empresa chamada Doutor Cannabis, um negócio desse, que a gente pode ir atrás e conversar, assim, com, com... Com ela e ver o que que tá pegando, assim. Eu tenho sérios questionamentos sobre o mercado de cannabis, a gente já falou um pouco disso, que, pra mim, é muito parecido com o mercado do tabaco, sabe? Então... O tabaco também era, medic era medicinal, era a, a, a cura do, de tudo. E depois acabou virando o que virou. Então, acho que a gente tem que tomar alguns cuidados aí nesse, ó, nessa liberação. Sabe um outro
1: mercado legal que a gente fala muito pouco, que tem a ver com derivado, derivado, né, que a gente fala de mercados análogos, que é o mercado das sementes, né, Davi? É, a gente tá falando de um lugar onde o ser humano tá cada vez mais curioso por coisas novas, né? Sei lá, quanto tipo de milho existem, né? Esse milho da minha pipoca é o milho que, sei lá, uma criança hoje acho que só existe esse. Mas deve ter uns 50, 40 espécies de Cara, milho. Cara, isso,
0: isso é um negócio bizarro, assim. No, no México, tem um movimento todo, assim, de você manter uh, o sortimento de milho, porque o milho... É, assim, tem milhares de tipos de milho. Então, você vai no México, tem... Você tem a tortilha normal, tem a tortilha escura, tem a tortilha de tudo quanto é jeito, de acordo com o tipo de milho. E essas culturas, elas estão perdendo espaço para as culturas grandes, tal, do milho mais tradicional. E aí, você vai acabar perdendo toda essa riqueza culinária que tem lá no México. Então, é uma super briga, inclusive ideológica, assim, né? Eu acho que tem... É, não são culturas tão lucrativas, mas como é que você mantém essas culturas vivas, né? Pra você não é. acabar com isso. Cara,
1: não tem como não falar desse assunto e lembrar do nosso episódio. Pra você que tá ouvindo a gente aqui agora, vale a pena dar uma pesquisada ou no, no, no nosso podcast, no Spotify, ou nas plataformas agregadoras, ou no próprio YouTube, o episódio com o Walter, da Preta Terra. É um dos caras que mais conhece sobre agrofloresta, agroecologia tem um mercado incrível, eu vou até falar de um outro negócio muito legal, Davi, porque é uma oportunidade, inclusive, para investidor, tá? É, a gente tinha falado no papo com o Walter, e para mim o um insight foi a inovação vai vir mais da terra do que na tela. Isso é uma coisa que ficou na minha cabeça muito forte. E eu vi uma matéria recente, que saiu acho que ontem, numa das plataformas que eu mais acompanho em relação a investimento e tal, esqueci o nome dela agora, mas é uma dessas mais pops da visão que eu vou ver. Informando, aqui.
0: Money, money Times Exame. Não
1: é uma. É, eu vou, eu vou pegar aqui já já. O tô dando uma olhada. Mas o, o Flávio da Barn, A Barn é uma é uma uma é um fundo de venture capital, um fundo que investe em startups e, e negócios muito legais. O Flávio é um cara muito arrojado na reset, Davi. Então para você que não conhece ah. a reset, eu gosto, tudo bem. É diferente, é uma coisa meio mais fora do do padrão, né, Davi? É um pouco mais. Meio periférico as grandes, grandes plataformas de conteúdo sobre dentro desse assunto de startup, novos negócios, venture capital, enfim, investimentos. E o Flávio se posicionou lá, assim, uma coisa muito legal, que ele falou: eles trocaram totalmente a estratégia de investimento com foco exclusivo em Green Techs, Davi. Uma coisa super recente.
0: Então, acho que tem, é, de, dentro desse gancho, assim, eu tenho uma tese muito forte para os. Eu não gosto de falar tese, que tese é coisa de fundo de investimento, puta coisa horrível, mas enfim, eu tenho uma crença muito gr grande que a tecnologia está chegando num platô, assim, então a gente vai ter. a tecnologia vai virar commodity, então você vai ter. É, as grandes empresas de tecnologia que vão surgir vão ser empresas muito mais de mídia do que empresas de tecnologia. Então, isso é uma, uma, uma coisa que eu acredito muito. Principalmente empresas para consumidor final. E para mim tem a próxima grande fronteira nossa como sociedade que é como você programa, é, usa o mesmo conceito de programação para biologia, então que vários, vários, vários fundos mais de ponta estão investindo em coisas nessa linha, que é você conseguir olha, olha. Programar, o, programar a vida, né? Eu sei que é um, um termo meio bizarro, mas acho que é isso daí vai, assim, é, todo mundo está olhando assim, né? Ah, tecnologia, 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 cara. O mundo da tecnologia meio que já, para mim, ele já passou, sabe? O barco da tecnologia passou agora o próximo barco o próximo próxima grande leva de empresas é nessa linha mesmo de green tech é, sabe é, crédito de carbono e todas essas coisas que hoje estão um pouco fora do radar
1: olha a frase do Flávio só para ver como tem sinergia com o que a gente está falando né ele falou assim o green será a nova inteligência artificial né então você vê mesmo as, as pessoas que estão estudando meu ele tá ele tá com 150 milhões na mão para poder aportar em algumas iniciativas. E aí ele tinha até alguns meses atrás um foco em vários mercados diferentes. E ele tirou todos os outros mercados, todas as outras frentes, para focar no verde, né? Então tem um lugar que vai além de ESG, né? Porque o ESG é muito... É um movimento, né? Quando as empresas as grandes corporações pensam em como eu vou gerar impacto, né? Isso tem um movimento muito forte, né? Todo mundo que é grande precisa mostrar que tá olhando para coisas que fazem bem pro planeta e para a humanidade. Mas ainda é muito periférico, né, Davi? É muito tipo... É. Menos, é o departamento acho de
0: que tem muito, Acho que tem muito greenwashing aí. Greenwashing, para quem não sabe, é, é pegar e mostrar que tá fazendo alguma coisa, mas na real não tá fazendo porra nenhuma, sabe? É fazer por marketing. Então, acho que tem muito greenwashing ainda nessas coisas de ESG. E acho que vai ter um vai ter um movimento de empresas que realmente, legitimamente estão preocupadas com ESG, mas na real, sabe? Não muito essas empresas listadas que fazem porque é investidor, para falar para investidor que é, sabe? Então, mas essas empresas, elas não vão ser as empresas listadas, sabe? São as empresas que estão fora do radar, elas vão crescer e aí elas vão levantar, essa, levar essa bandeira de verdade, sabe? Não com, Legal. com um papinho corporativo. Mas aí eu gostei do que você falou que tem a ver com a nossa cultura. Em vez de
1: em falar de empreendedorismo no palco faz empreendedorismo e vira fala como uma consequência, né, Davi? Quem tá fazendo tá vivendo a história. Não tem tempo para ficar montando grandes campanhas, grandes contratando PR, inclusive para você que tá ouvindo aqui, semana que vem já falar com a Dani Greicar, que é uma mega um fenômeno do PR brasileiro. Ela tem um movimento super forte de empreendedorismo feminino, vai ser um puta papo legal na terça-feira. Mas basicamente assim, se está falando Fala menos e faz mais, né, Davi? Então acho que tem um pouco desse movimento legal que.
0: É, cara, que você pega a que... JBS, né? Puta empresa escrota pra caramba, todo mundo sabe, né? E aí fala assim: ah, não, agora a gente tá salvando a Amazônia, sabe? Vai... Não, você vai tomar no curso. Coca-Cola, sempre,
1: Coca-Cola, né? Sempre Coca-Cola. Impressionante. Bom, mas enfim. <risos> Voltando
0: ao nosso papo. <risos> Voltando pro nosso papo. Acho que eu queria trazer mais um ponto aqui dentro do, da conversa do Fernando, que. É um tema que, que para mim, pelo menos, é um tema que eu gosto muito, que é a questão do autoconhecimento para você ser um líder, empreender e tal. E o Fernando trouxe isso eu acho que é fundamental, assim, você ter essa preocupação com o autoconhecimento. E, e para mim, inclusive, você empreender faz parte dessa jornada, sabe? Então, você empreender é um bom caminho para você se autoconhecer. É, só que você tem que ter clareza nisso, sabe Do, de ter uma, uma vontade legítima de se autoconhecer Que tem muita gente que fala disso pra, da boca pra fora né? tem um lugar, Davi, disso que eu gosto de, de
1: pontuar é, eu não lembro quem foi a pessoa, eu tô com uma dificuldade recente de, de, de lembrar o nome, porque é muita gente diferente eu acabo não usando o crédito devido pras pessoas então eu peço desculpas, mas eu vou tentar lembrar e se eu lembrar eu compartilho pra você mas tem uma fala que ele fala assim, né o autoconhecimento é o novo inglês fluente do mundo corporativo, né? Mas é que tem uma distorção disso, Davi, que as pessoas estão aprendendo tecnicamente autoconhecimento. Então fica muito, a palavra propósito, né? É muito, fica muito clichê, fica muito na fala das pessoas. Ela faz um curso online rápido de três semanas e já se sente o guru espiritual, o Yogananda, sei lá. Tem um exercício que que o autoconhecimento vem de um lugar de empoderamento, né, Davi? É, e aí conecta com o que você falou do empreender. O empreender é um mega campo de vivência prática. Você vai usar a teoria para aplicar na prática, você não vai ter alguém que faça para você. Eu,
0: eu acho, acho que tem que uma tem distorção, todo esse negócio de autoconhecimento assim, é, tem um, como você falou, assim, tem uma super distorção de fórmula pronta assim. É, eu passei por um processo, para mim foi um, assim, eu não terminei esse processo. O processo ele para mim ele é para a vida, o processo do autoconhecimento. E eu comecei isso em 2000 e esse, esse movimento lá para 2010, mais ou menos. Então vai fazer mais de 11 anos, sei lá, 11 anos, né? 10 anos. Que legal. E, e isso acabou acontecendo porque eu tive uma crise pessoal e falei, puta, eu preciso entender quais são os meus parafusos aqui e, e por onde que os fios estão desencapados, sabe? <risos> Só que, cara, para você, é, primeiro, você tem que, é, assumir e ver realmente que você tem os fios desencapados assim que você tem as coisas que, que te levaram a um determinado lugar na vida mas que chega um ponto que elas, essas coisas começam a te atrapalhar e, e se, se libertar dessas coisas é difícil pra caramba sabe não é fácil assim é uma briga meio que constante assim e eu tenho essa briga constante todo mundo que realmente quer se autoconhecer de verdade é uma briga diária, sabe? Não é um negócio Legal. que começa e termina assim. Acho que eu vou morrer e vou falar assim: puta, uh -huh. eu, eu me conheço bem, mas ainda não, não necessariamente eu me conheço de verdade, sabe? Eu gosto muito daquele filme lá do que, é, que o cara vai ficando virando criança de novo, né? Como que é? É, é o. O é O uh, um, um Benjamin, né? Benjamin Button. Não, é. O é. Benjamin é cara é. que na verdade é isso né você nasceu você teve um monte criou foi criando vários traumas e chega um momento da vida que você tem que voltar a, a ser criança para aprender o, o que, que o que está te bloqueando cara isso não é fácil não, não é de um dia para o noite sabe é muita terapia é... tem outra coisa né eu às vezes como homens assim é... puta tem outro mega problema a gente tem pouco referencial do que é ser homem de verdade sabe ou você é outro glodita pegador ou você é o homem quase afeminado, sabe? Puta, qual que é o... Tem pouco... Acho que tem pouco referencial do que é ser o homem. É que, é, que tem o, o lance do, do samurai, sabe? O samurai é o exemplo do homem. Ele é o cara que ele tem... Ele sabe que se ele precisar enga... é, entrar em, ba... em combate, ele vai entrar. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara de muitos valores. Ele é um cara que valoriza a pátria, a tribo, a família dele... É, sabe, os amigos que a gente não tem isso, o cara ou é o Rambo né que sai dando tiro, explodindo coisa, ou o pegador ou é o cara quase mulher sabe, puta, e aí? Ótimo então ponto. é difícil pra caralho, cara então...
1: Ótimo ponto da visão que a gente não tem as nossas referências, né, a bibliografia desse assunto é muito mais difícil, né então a gente vai falar, autoconhecimento é uma palavra muito mais forte no campo feminino. Você vai fazer cursos de verdade, cursos profundos de autoconhecimento para olhar para dores, traumas, medos. 90% é mulher, e aí os macho alfa ainda falar, ah, 10% é 5% é viado e o resto aí é alguém que foi obrigado aí. A própria terapia é um tabu ainda, gente? A
0: terapia cara, terapia é um tabu. Eu já participei de grupos de homens, assim, cara, é, a dor do homem ela, ela é real, sabe? Acho que a gente discute isso muito pouco. Assim, as mulheres elas progrediram muito com os movimentos movimento feminista e tal, mas o homem ele ainda é. O homem ainda morre mais cedo sabe tem várias coisas que, que são dessa dor do masculino né da força masculina o alcoolismo, alcoolismo e tal, droga né? depressão tal Sim. cara que e a gente não discute isso então o homem ainda não ganhou esse espaço sabe e, e eu vejo assim você participando numa roda de homem você vê aqueles caras que você acha que são um puta troglodita o cara chora o cara tem vários é. problemas então é, é legal assim esse todo o sistema do autoconhecimento para empreender
1: quem quiser uma referência legal e se conectar com esse assunto de ressignificar uma masculinidade, um masculino mais equilibrado com a força do feminino, com a força de uma sutileza, de uma doçura, que ela é inerente a qualquer ser humano, vale a pena dar uma pesquisada no, num podcast muito bom que chama Memo. Memo é homem ao contrário. Eles fazem algumas rodas de troca, eles falam sobre paternidade, sobre mundo corporativo, mas com uma visão de um masculino totalmente novo. até meio engraçado só ouvir, porque acho que tem um poder do podcast, né, Davi? Que você acaba se conectando como se fosse uma história, né? Quando você vê uma história num livro, você imagina as coisas. Acho que o cinema, o vídeo, ele já não dá esse espaço de imaginação tão fértil. Mas eu acho que vale a pena você escutar alguns episódios, principalmente os episódios que falam de paternidade, que é um assunto que tá muito aflorado comigo. Eu hoje tenho um grupo, inclusive, hoje, quando eu falo não hoje, mas eu tô com um grupo recorrente, que a gente começou ao longo da pandemia, de empreendedores, é, onde a gente trabalha aspectos relacionados à nossa paternidade. Quais são os desafios do empreendedor, em meio à pandemia, em tocar seus negócios, administrar suas relações pessoais, você com você mesmo, família, como esposa e casais, e filho, principalmente. Gente, não sobra tempo, como é muito difícil equilibrar tudo isso, né? Então, são assuntos que estão fora de uma timeline de LinkedIn, Estão fora, às
0: vezes, do grupo do futebol, né, da vizinha? são assuntos é, e, e que são. Qualquer dia a gente tem que chamar o pessoal do percorrendo masculinidades, que é um grupo de homens que eu participei, que é animal, assim. Então eles criaram um grupo de, de roda de debate entre homens, das dificuldades de ser homem, ressignificar o que é ser homem. Porque tem um lance assim que criou esse negócio da masculinidade tóxica, né? E aí você fica, você tem, hoje você tem medo de ser homem, sabe? É, você tem que pedir desculpa para ser homem. Não, cara, você é homem. Não tem problema de você ser homem, mas você tem que ser um homem com valores. Um homem que sabe ter, é, ser frágil, mas sabe ser forte. É, cara, é, e é super difícil. A gente não tem exemplo do que é ser homem de verdade. E acho que... E tá ficando cada vez pior, na verdade. Não é que tá melhorando, assim. Se eu pego... É, a molecada, assim, eles têm menos referência ainda, assim, eu ainda tinha um pouco mais de referência, eu acho, assim, eu acho que a geração mida, às vezes, tinha um pouco mais de referência do que era sim. ser homem, hoje a gente não tem, assim, é muito doido.
1: E talvez a referência assim, o que eu não quero no aspecto de ser homem, né, o que eu sim. não quero, né, do porque todos nós somos machistas como homens, porque a gente vem de um sistema e de uma sociedade machista, então o começo é, de qualquer fala, é, sim, eu sou machista, mas eu quero desconstruir isso, que é a humildade de que você tem um caminho ainda, né? Então tem um exercício de desconstrução social, que é o que você falou, né, Davi? Não é do dia para noite, velho, isso é pra vida inteira. E como a gente ajuda a galerinha que tá vindo agora,
0: a molecadinha, a também desconstruir um pouco desse lugar, né, Davi? Cara, e eu queria até puxar um último gancho, assim, eu, eu sou um cara que me considero super liberal em termos de sexualidade e tal, a minha família sempre foi muito liberal, os melhores amigos dos meus pais sempre foram homossexuais, eu sempre convivi muito com homossexuais, assim. E uma das rodas de homem que eu participei tinha um casal homossexual lá, e cara, eu comecei a perceber que eu não queria ficar olhando pra ele, sabe? Olha que, que maluco, assim, eu não queria olhar porque... Eu não sabia como proceder, sabe? Eu não sabia se, se eu olhasse eles iam achar ruim, se eu, sabe? E se eles achassem que eu tava julgando, cara, ele, ele é muito maluco, sabe? E olha
1: que louco, é, eu não sei como olhar. É? Eu não sei porque eu não tenho referência. Se eu quero, se eu tô olhando, sei lá, que eles acham que eu quero, que eu tô gostando, se eu tô recriminando. E aí, às vezes, o simples fato de não olhar é se posicionar, né? Acho que esse é um é? exercício também. Porque eles vão perceber, por que esse cara não tá olhando? tá incomodado com alguma coisa? Quantos negócios hoje, Davi, não trazem pautas sociais por uma questão também de medo de como se posicionar? E isso é se posicionar, né? É. Você vê, por exemplo, alguns movimentos que aconteceram recente, sei lá, o mundo da publicidade, saiu recente uma, uma PL, algum enfim, saiu alguma que não podia mais ter propaganda que envolvesse beijo, ou alguma coisa relacionada a LGBT, sei lá. Então, tudo que fosse... Sexos iguais e que fomentasse alguma coisa derivada a, a sexo, na visão dos conservadores, era proibido. Cara, todas as agências se uniram e falaram: cara, vocês estão malucos, cara. Isso é necessário, isso é a realidade do mundo. Isso não fomenta absolutamente, isso fomenta o amor, na verdade, né? O que, que tem de diferente entre, sei lá, um beijo gay, aconteceu agora recente, né? Não sei se você viu do Mercado Livre, super Eu forte, um casal do um casal bem gordão assim. Dois homens se beijando numa propaganda na televisão. Cara, é choque, e tem que ser choque anafilático na, na cara. A gente precisa tomar esse tipo de porrada pra sair dessa nossa inércia, né? É o que você falou, como ser conservador, Davi, num dia, no mundo de hoje, onde a diversidade tem a ver com as pessoas se conhecerem mais. Quanto mais eu conheço o Davi, mais só o Davi existe. Quanto mais o Davi conhece o Aziz, mais só o Davi. Como a gente compara a empresa, vamos usar a analogia da empresa. Como se compara uma Bliff? do de uma, uma Merendas e Marmitas lá de Paraisópolis, das, das Fazendinhandos, são mulheres empreendedoras lá. cara, cada um é um, como se confunde com a do local, que é um outro negócio que a gente falou muito legal, que usa pessoas da periferia que estão produzindo marmita comida vegetariana produzida localmente, entregando nas capitais, nos bairros mais bacanas cara, cada negócio é um a gente precisa aprofundar essa camada e valorizar, quais coisas dessa empresa eu gosto por exemplo, a gente falou um pouco da Nestlé, né? você até me provocou depois. Eu desci a lenha na Nestlé, porque várias coisas que eles fazem, eu não acredito, e mais do que eu não acredito, eu acho um absurdo. Mas isso não tira um olhar como o Davi falou, pô Aziz, os caras estão perdendo dinheiro em ações, o mercado de capital aberto está desvalorizando eles, eles precisam se reinventar, eles estão buscando novas iniciativas, eles estão repensando um pouco... As, as proposições para os próximos anos. Então, tem um olhar de olhar com qualidade. É o que, que me conecta, o que, que me desconecta, e o que me conecta, o que eu vou inspirar para mim, porque também não é só conectar com outro e não fazer igual. O que, que eu posso fazer para mim? E o que me, me incomoda, que eu possa fazer diferente, que eu possa, eventualmente, ajudar aquela empresa a fazer diferente também, né? Então, tem um olhar propositivo de cada um é um, né? Da
0: visão. Cada empresa é uma empresa, meu. Exatamente. Eu acho que, assim, esse papo é muito legal, a gente deveria, isso não é um papo que a gente vai conseguir terminar hoje, sabe? É um papo para N episódios, é quase uma temporada, sabe? Falar de autoconhecimento, falar de é, o posicionamento corporativo, é, o que, que é greenwashing, o que que é real de verdade, sabe? Tem, é um universo que a gente tem que explorar mas eu queria trazer um, um último ponto da conversa do Fernando, que eu achei muito legal, assim, que foi bem no finalzinho, então ouvinte escute até o final, que essa parte ficou muito legal, que é a discussão das vantagens e desvantagens de você seguir um caminho venture capital ou não, né? de você levantar dinheiro é, de investidor ou não. Cara, assim, o, o, no caso da Belief, o Fernando acredita que sim, que ele tinha que levantar, pelas ambições dele, mas tem muita empresa legal que deixa de existir por conta de, de dinheiro de venture capital, porque o dinheiro de venture capital, como eu falei no, no episódio, ele é binário, ou você cria uma empresa muito grande ou você não existe, então, de repente tem uma empresa muito bacana que acabou levantando dinheiro e ela ficou enviável por ter levantado dinheiro, então... Adorei! O... Uma, esse daí, putz, eu acho que quem quer entender um pouco desse, dessa dualidade, vai lá no Ative. episódio escuta que, putz, é eu acho que o Fernando, a fala do Fernando foi muito legal, muito consciente do que eles querem construir e da necessidade de levantar Venture Capital que também é muito fácil demonizar, né falar, puta, Venture Capital é um lixo não levantem, não, tem casos que você precisa, tem casos que faz sentido levantar, então até tem um amigão meu que ele tá montando uma empresa de educação corporativa. E a primeira, a primeira coisa que ele fez... Ah, não, vou levantar dinheiro. Eu falei, cara, não sei se você precisa. Aí ele foi, fez a rodada, tentou levantar dinheiro e não conseguiu. Não, Aí ele falou puta, beleza, eu vou construir, vou fazer um, um piloto aqui, e ele já tá com 3, 4 milhões em pipeline pra vender, né, de, de proposta na mesa pra vender. Cara, com 3, 4 milhões, ele não precisa levantar essa primeira rodada. Eventualmente, Isso. ele vai precisar um pouco mais pra frente. Mas, cara, com 4 milhões, ele roda empresa bacana, sabe?
1: Então... Quanto desnegócio que tá por aí, ou não saiu do papel, ou saiu do papel errado e deixou de ser desnegócio, por uma estratégia equivocada ou uma estratégia precoce de captação. E quanta gente que tem coisas incríveis, não for com energia, em vez de estruturar um PowerPoint, preparar um pitch, um elevator pitch, ainda tem esse Shark tanks aí que também, cara, fomenta um lugar que... Negócio cara, eu, de...
0: gosto, eu, go eu gosto, eu gosto, eu, assim, eu tô falando, mas é quase junk food de, de negócios, mas, cara... Realmente, o que você tá falando é verdade Ele constrói Mas é um, lugar um lugar bizarro assim.
1: Sabe o que eu sinto, Davi? Da mesma forma que para empreender Quando você faz faculdade Você não tem um direcionamento de empreender Você precisa ser o que? Estagiário, né? Então o cabinho te obriga Até a própria faculdade é um modelo totalmente equivocado Velho e, desculpa, dá até pena Nesse sentido Que você tem que ter horas de estágio para você poder concluir eventualmente A faculdade, né? Horas obrigatórias de estágio E horas de empreendedorismo? Tem pois isso não, ou não? Não, não existe, tem. não existe. E aí, da mesma forma que você cria essa, nessa, nesses programas, que tudo bem, tem um lado legal, mas você cria uma verdade de que para você criar um negócio, ele precisa ser uma startup. Gente, crie um negócio que seja um negócio por si só. Comece a vender. Levante uma plataforma. Teste. Aquela coisa do pré-produto, pré né? Venda. Hum. Primeiro levanta o teste, gera um pré-pedido, como o exemplo que o Davi falou. Depois você dá um jeito em montar o próprio Steve Jobs, o primeiro computador, uma das fases dele, ele chegou com a máquina do computador desmontada e falou ó, oh, é isso que eu vou vender pra você. O cara falou, beleza, eu quero um lote de 100, 200. Ele falou, beleza, dá a grana que eu monto pra você. <risos> cara, a vida é assim também, né? De, então, e uma coisa que eu, eu sempre disso, falo,
0: né, às que eu falei isso em outros episódios, que uma das métricas que eu acho que é muito legal, que todo mundo deveria olhar, é o tempo para o primeiro real na conta, sabe? Legal. Quanto tempo você vai demorar para ter o primeiro real na conta? Se esse negócio for muito longe, de repente você não vai ter fôlego para chegar ao primeiro real, então. Ou até, esse... Davi. A, a, o tempo a primeira
1: recorrência de compra, né? Porque aí quer dizer Também. que o cara listou, né? Porque às vezes Também. tem essas, essas fórmulas prontas que o Davi adora, sabe? É o ou cli, pagou, né? O cara entra no site, clica, pagou, velho, e aí depois o cara nunca mais. Por exemplo, você vê, a minha plataforma tem 100 mil usuários, mas quantos saem todo mês porque não gostam do produto? A gente não valoriza, às vezes, algum, algumas informações importantes. Então, melhor ter 20 clientes felizes do que 100 clientes, que você tem um super custo, uma operação, um desgaste para manter eles ativos, né, Davi? Então tem um... Às vezes o Davi é um super exemplo legal, gente, se vocês quiserem, metralhem o Davi, falem com ele, o é um, cara, um dos caras que, que eu mais gosto em termos de visão de investimento, é um cara que já recebeu aporte, já fez aporte, já estruturou aporte, já negou aporte, já mentorou aporte... O Davi é um cara que vive a questão do aporte, ele tem muito domínio e tem uma visão mais aberta, né? Davi menos conservadora, mais propositiva. Então acho que ele é uma pessoa, por exemplo, legal que eu adoro e toda vez que eu tiver em qualquer movimento disso, eu vou alugar positivamente o visão. e eu convido a você a continuar acompanhando o Desnegócio porque esse assunto, se você tá num exercício de sim, eu preciso captar, é uma prioridade. Eu pelo menos quero testar, eu quero aprender com isso. Talvez o Davi vai passar dicas preciosas para você em como fazer isso do jeito que faz mais sentido. É menos certo e errado, né, Davi? É o que faz mais sentido pro seu momento, né? Então acho que vale essa dica do Aziz para o senhor Davi, acho que é um cara que vale a pena vocês seguirem ele.
0: E acho que a grande coisa, assim, eu, eu, acho que a grande dica que eu dou para quem tá pensando em levantar dinheiro, a primeira coisa que você tem que acertar entre você e os seus sócios é qual que efetivamente é a ambição em torno daquela empresa, sabe? Se a ambição é, não, eu quero criar uma empresa legal, que vai dar dinheiro e vai construir algo legal, vai ter um, um legado, provavelmente você não precisa levantar dinheiro. Provavelmente, tá? não quer dizer que você não precise. Mas se você quer construir uma empresa muito grande, é, dominar o mundo e aparecer na caba da Forbes, aí você vai precisar le levantar dinheiro. Tá. E aí você tem que pensar, se você realmente quer esse caminho, você quer aparecer na capa da Forbes, você quer fazer o IPO, você quer fazer, seguir esse caminho. A IPO é a oferta pública de, de ações no mercado. Né? Cara, é isso que você quer? Então, provavelmente, você vai ter que seguir outro caminho. Mas são escolhas, né? e vão ter é, trade-offs. Né? E acho que qualquer dia a gente tem que trazer o pessoal da Amelius, que eles são muito legais, eu acho que vale a pena. Eles acabaram seguindo esse caminho de fazer IPO. Mas, de, mas eles são meio desnegócios, sabe? Eles, eles são bem... Eles não têm Esse tem quero na testar ainda, Vi. Eu Cara, quero eles testar, acho que o papo eles, vai ser bom para isso. Eles são desnegócios. Por incrível que pareça, eles são desnegócios. E é uma galera empreendedorismo, startup raiz, né? Que hoje tem startup... É faria Limera, assim, startup Eles são startup raiz. começado no quartinho lá em BH. Uma galera bem bem raiz, e você tem que decidir essa, são escolhas e, e acho que essa é a principal coisa que você tem que fazer, é essa reflexão e acho que um, tem um ponto aqui que eu acho que tá dentro desse universo ainda que é um, foi uma matéria muito legal que eu li no New York Times esse, é, faz dois, três dias que o, o Uber todas essas empresas que é, cresceram muito, estão começando a tirar os subsídios, né e hum. estão come, come, então começando a repassar preço. E aí, todos os millennials que viveram durante quase 10 anos aí, numa vivendo vida de rei, subsidiado por venture capital, a mamata tá acabando. Caraca, <risos> cara, essa eu não sabia, hein? Cara, então você pega, o Uber, ele gastou 20 bilhões de dólares pré-IPO estavam gastando quase um milhão de dólares em subsídio por semana, cara. Um milhão de dólares em subsídio por semana. Corta a torneirinha que acabou a mamata. <risos> Corta a torneirinha que acabou a mamata, é aí, sabe? Então, Ô, Davi, será, que, será que esse negócio para de pé, sabe? Será que vai até. continuar
1: existindo? Ou até, se cortou isso, quais são as oportunidades, Davi, que talvez estão por trás como negócios periféricos, já que isso está sendo cortado? Né, o que a gente pode. O que, que isso impacta no mercado? Não só para Uber, mas para a cadeia envolvida com isso, né? Da visão.
0: Então, acho que tem N oportunidades aí, sabe? Oportunidades de repente do, do mototáxi, iniciativas mais é, econômicas para um negócio que é o Uber. Cara, que é, a real é não é realista. Eu pegava um, um Uber da minha casa até Guarulhos e pagava 50 reais, cara. Não é real isso não é real, sabe? A conta não fecha, então a, a Mamata acabou. E eu acho que tem uma discussão a boa A é sua casa? Isso, isso quando eu morava lá na, na Perdiz, em São Paulo. Eu cara. achei que você tava falando de Ribeirão, cara. Não, pra de, não, meu é de Deus do céu. não é de Ribeirão, mas cara, mas de qualquer jeito, São Paulo é, Perdiz, Guarulhos. dá é. uma hora de carro, da cara. Então a conta não fechava e agora a Mamata tá acabando, sabe. Então, achei Ou legal a matéria.
1: a falácia, as bolhas das startups vão explodir e tudo que elas estão centralizando talvez se centralize como oportunidade de negócio. É isso que você está dizendo, da visão Davi já está ah, prevendo o eu... futuro. Ó. O Davi está prevendo o futuro, anota aí. A bolha Uber vai acabar em algum momento. Ele está falando. Quando o Davi ah, fala... Não, não, hora, eu, velho.
0: Assim, eu não acho que o Uber vai acabar. Acho que o Uber conseguiu criar um, um negócio que tem valor. Assim, por mais que tenha uns questionamentos... É você, eles terem conseguido o, o monopólio das cooperativas de táxi foi animal, sabe? Então, eles criaram um negócio valioso, sim, pode questionar o Travis, que é maluco, a cultura tóxica da empresa, tal, mas eles conseguiram criar algo de valor e eu não acho que vai desaparecer, tá? Mas legal. que eu acho que acabou a mamata das empresas que levantavam muita grana, saíam queimando grana a, a tortadinha de, uh, direito para ganhar mercado e ver se virava, ganhava dinheiro em algum momento da vida, acho que acabou essa mamata.
1: Ou até, vamos pensar o seguinte, você que é pequenininho, que talvez não tenha uma cooperativa, mas tenha 10 brother que faz um serviço super legal de carona ou de estilo Uber... Vai ser muito mais fácil vocês se adaptarem como negócio, se mudar alguma lei, mudar alguma coisa, do que um Uber que é gigantesco, né? Por exemplo, o próprio Airbnb. O Airbnb hoje tá sofrendo porque tem vários modelinhos menores, muito mais tailor-made, personalizados, coisas diferentes, que ele, como gigantão, não consegue mudar tão fácil, né? Então, e exemplo, o Airbnb o...
0: também tá repassando o valor, tá aumentando o preço, porque eles estão repassando, a conta também não tava fechando pra eles. Cara, e o Airbnb aí... virou mais um, mais um sócio caro, né?
1: É, e cara, e pega
0: e pega o Airbnb, cara, como que você vai... E, e aí começa a perder o sentido de você pagar, sei lá, 100 reais para ficar no Airbnb ou você vai pagar 100 reais para ficar no hotel com estrutura, é, sabe, roupinha, cama feita, cafezinho da manhã e tal. Então, tem esses negócios que cresceram através de grana, eles vão ter uns desafios bons aí para frente.
1: É, muita coisa já nasceu de forma insustentável também, né, Davi? Vamos pensar. Uhum. Muitas startups que a gente olha hoje com uma visão um pouco mais apurada, você fala, cara, essa
0: conta nunca vai fechar. Cara, o próprio iFood, em algum momento... Assim, o iFood vai passar por algum momento estranho, sabe? Porque, assim... Se o, você ebitda,
1: tem... o EBITDA é negativo ainda, né, ou seja, ele não... Não, não... Isso,
0: isso é de menos, assim, a hora que o iFood quiser ganhar dinheiro, é só virar a chavinha e ganhar dinheiro, isso, isso, é, isso é uma estratégia do, do iFood, eu não sei nem como que tá hoje, mas enfim, Legal. a qualquer momento que o iFood quisesse ganhar dinheiro, ele podia ganhar dinheiro. A grande pergunta é, cara, hoje os restaurantes quase 100% repassam 30% do, do, do iFood, 25% do iFood o cliente final. Ponto. Você liga direto para o restaurante, ele vai te cobrar mais barato. Ponto, e Ponto, sabe? Então, aqui eu mesmo, apesar do meu histórico no iFood, eu, os restaurantes que eu gosto, eu pego e ligo. Ponto, sabe? Porque eu pago 30% a menos. Então, sabe o que aconteceu
1: muito forte com isso, Davi, na época da pandemia? todos os restaurantes colocavam na portinha lá, é peça aqui, eu pegue na porta que eu te dou 30%, e o valor do 30% é o que você falou, é exatamente o valor do comissionamento de um sócio, que tem o papel estruturante, como você falou, você não precisa se preocupar em, em distribuir, que é um puta trampo contratar um motoboy, aquela cadeia, você tira uma cadeia complexa, mas tem uma hora que a própria cadeia se reinventa, né? porque senão, e aí você precisa se repensar, né? muito bom da visão. Acho que é
0: isso, assim, as tem, um tem um último ponto aqui, que, mas eu acho que já se alongou muito. É, vamos rapidinho assim, sabe? É, vai claro. ser tá, então é uma notícia que eu acabei de ler também: que estão é, criando um projeto de lei para ter 12 meses de salário mínimo para quem está desempregado, taxando grandes fortunas, que é uma alternativa ao Bolsa Emergencial, e a ideia é que isso está condicionado à capacitação. Eu, eu trouxe porque eu assim eu sei que vai ter umas opiniões aí bombásticas sobre esse assunto.
1: Ah, eu acho assim, primeira coisa, eu acho sensacional. Se mais do que o valor, a gente pensa no meio. Porque investimento em profissionalização, em educação, em, em treinamento é muito questionador, né? Até que passar esse negócio pro Sebrae ensinar alguma coisa. A gente já falou que essas plataformas mais mais massivas, elas não ensinam para ninguém. Mas imagina que legal, as grandes fortunas, e eu acredito muito nisso, hoje quem é rico tá cada vez mais rico. E que, aquela, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre fica, cada <risos> já, vez fica mais pobre. Já, já, diria,
0: já diria as meninas, né?
1: É, gente, desculpa, Nossa, agora mas... com a bolsa auxílio lá, com a grande auxílio lá de 150 reais, bicho, 150 reais, velho. Na verdade, pegar quem, quem teve essa ideia desse valor... E pegar e guardar em um lugar, porque tipo, é surreal, gente. Então, uhum. tem um exercício que a gente vai ter que hackear, né, Davi, como sociedade. Então, a gente vai ter vou... que testar coisas novas. Então, a minha visão, só pra, da visão bombástica do Aziz, é assim, de alguma forma, quanto mais equilibrado e quanto mais o grande distribui pro pequeno, para mim, é sempre bem-vindo. Sempre. Porque eu não vejo isso necessariamente com uma visão conservadora do, do rico, que não é elite, eu até vi uma fala do Emicida muito legal, cara, que elite, essa palavra ela é equivocada, porque a elite social não tem a ver com grana, isso tem a ver com burguesia, é quem tem mais grana. A elite pode ser elite intelectual, pode ser outro tipo de elite. Então, focar a elite com o dinheiro sendo centro, não é a melhor forma da gente trazer quem domina, quem define, quem escolhe. Então eu vejo que tem um exercício de distribuição que ele é necessário. Só o meu ponto de atenção é opa, como distribuir?
0: Quais são os critérios
1: de 12 meses? Então, como essa eu, pessoa eu, vai
0: usar? Eu tenho eu tenho uma opinião que é muito minha, assim. Eu não, assim, que assim, A gente está chegando num ponto da sociedade que a gente deveria ter renda mínima universal. Eu sou, eu sou muito favorável a ter renda mínima universal para todo mundo, sabe? É, o rico, o pobre, para você não precisar criar mecanismos que ficam monitorando essa distribuição, então distribuir para todo mundo e ponto, sabe? E aí você cria um, um estado que todo mundo tem o um mínimo para viver. E, mas é distribuição de renda direta, sabe? É sem não tem filtro. Você o Assis recebe, eu recebo, eu tenho mais dinheiro, mas eu recebo também, para não ficar criando uma máquina estatal para ficar gerenciando isso, sabe? Uma burocracia para ficar gerenciando. Isso. Tem um ponto, Davi, que eu acho que é legal, e, que muita gente, Desculpa, fala... E tem aí um... tem o um, tem um último ponto, assim, cara, taxar fortuna de gente rica de verdade é difícil pra porra, esquece, eu não sei onde... Isso daí é coisa de quem não entende minimamente, cara, quem tem dinheiro não tem, não tem dinheiro, dinheiro no Brasil, cara, não tem dinheiro no Brasil, o cara tem uma offshore em algum paraíso é fiscal, e você o Davi não consegue... Tem, tar... tem, eu, não tem, tem? eu tenho, eu tenho offshore. Ah! Assim, eu, não tenho, eu não tenho vergonha de falar, cara. Eu tenho ah, o Davi
1: não tá querendo distribuir o dinheiro dele pra quem precisa, cara... né, Davi?
0: <risos> cara, não é isso. A estrutura offshore eu uso para investir, para não ser tributado várias vezes nos meus investimentos, cara. É, é muito mais para facilitar a minha vida, porque o sistema tributário no Brasil é tão idiota que eu tenho uma conta fora, que eu tenho uma offshore. Então... É, e não tem nada de legal nisso, sabe e assim, só que quem tem dinheiro de verdade, gente, não tem dinheiro no Brasil, não adianta você querer taxar grandes fortunas, você vai taxar o peixe médio o cara que é médio rico porque o é um peixe grande de verdade sabe, os lemas da vida tal, tal, essa galera você não consegue pegar, esquece, esquece. e esses caras que estão
1: mostrando que eles estão preocupados com isso não todos, mas a grande maioria Cara, às vezes é 1% da grana que o cara tem, né, da visão. O potencial uhum. que ele tinha pra realmente fazer transformação era muito maior, mas ele faz muito mais pra manter a imagem pompa, a reputação, enfim. Tem um lugar muito específico, acho que vale um papo também, né? Imagina que legal a gente pegar duas referências extremas. Alguém com um capital gigantesco, que às vezes já nasceu com isso, e alguém que precisa desse capital pra fazer o um negócio nascer, mas são mundos muito diferentes. Enfim.
0: Mas você não é a favor, então, é isso, Davi? Você acha que... Eu acho que, tem, acho que tem que fazer sim não acho que esse seja o melhor instrumento acho que o melhor instrumento é renda universal garantida para todo mundo tem que, se, tem que se fazer experimentos a gente não sabe o resultado disso na sociedade no longo prazo eu acho que é, seria positivo, mas a gente não sabe nenhum país fez isso direito mas essa é a minha sugestão e não acho que isso seja através de, de taxação de grandes fortunas é o caminho correto, sabe? Acho que não vai resolver, essa que é a verdade. Davi,
1: eu adorei a nossa resenha. A partir de hoje eu senti que deixamos de ser pós-papa para ser resenha. Para você que chegou até aqui agora, espero que você tenha gostado. Esse conteúdo vai estar tá disponível para o resto da sua vida, enquanto as plataformas existirem no Spotify, para você transmitir para quem quiser, para os seus amigos, para sua rede, enfim, para quem você acha que tem relevância. É, e também pelo YouTube, também a gravação da, mostrando o nosso rostinho, aí enfim, se vocês quiserem. Acompanhe o, o Desnegócio, nosso papel de fato é cada vez mais trazer gente relevante e aprofundar conteúdos que estão fora do repertório real empreendedor. Né? O nosso canal está aberto, desnegócio.com, se quiser mandar um e-mail, falar com a gente, a gente está aqui. A ideia é a gente esquentar cada vez mais esse caldeirão, né, Davi? Porque a gente precisa, um país com taxa de desemprego do jeito que está, com uma crise econômica lazarenta e uma perspectiva de, de pandemia que não vai acabar tão cedo, empreender é o caminho, seja por oportunidade ou seja por necessidade. Né? Então a gente está aqui para te ajudar, para aprender e, sim, e principalmente para questionar coisas que, que fazem
0: sentido no final né, da visão. Obrigado então, de novo pelo momento. Obrigadão aí, Aziz. Obrigado para quem ouviu até aqui. E siga a gente aí no Spotify. Vamos em frente
1: a minha pipoca já está quase acabando gente, e foi muito gostoso falar de falar de comida indiretamente e comer uma pipoca transgênica ha! vamos que vamos, <risos> falou